0: När man pratar om ärkerivaler i Mellanöstern brukar det handla om Iran och Saudiarabien. Men i den här podden ska vi prata om den tilltagande rivaliteten mellan två andra nationer i regionen. Maktkampen som kallats Mellanösterns farligaste fejd och regionens nya kalla krig. Det handlar om den lilla gulfstaten med de stora militära och strategiska ambitionerna, förenade Arabemiraten, som allt oftare hamnar på kollisionskurs med Turkiet som i sin tur bedriver en allt mer expansiv utrikespolitik. Vad handlar det här om och hur började det? Den frågan ställer vi oss i det här avsnittet av Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jalal Lalomni och har med mig Bitta Hammargren, Turkiet och Mellanöstern analytiker med mångårig erfarenhet som journalist och korrespondent och även associerad senior medarbetare vid UI. Välkommen! Tack! Med oss är också Paul Levin, docent i internationella relationer, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet och associerad forskare vid UI. Välkommen du också. Tack tackar. Vi ska försöka beskriva vilka uttryck den här maktkampen tar sig innan vi benar ut när och hur det hela började. Vi inleder med att ta oss till hösten 2020
1: it's a very historical moment um, and i'm very excited to be the first israeli model shoots for an israeli brand here and i think it's gonna be like part a big part of the historical moment of fashion and uh, politics <laughs>
0: Fotomodellen May Teja kommenterar en modefotografering i Dubais Sandöken. Det historiska här är att hon är Israel och fotas i Förenade Arabemiraten för ett israeliskt modemärke. Fototillfället där de två pyjamasklädda modellerna hade var sin flagga, en israelisk och en emiratisk, kunde genomföras i september 2020 efter att Israel och Förenade Arabemiraten några veckor tidigare hade bestämt sig för att normalisera sina relationer. Och det här närmandet väckte starka reaktioner i Turkiet. President Recep Tayyip Erdogan hotade med att frysa landets diplomatiska relationer med Gulfstaten. Och varför reagerade just
1: Turkiet så starkt på Levin? Ja, för att förstå det måste man. Först förstå att de två staterna, Turkiet och Förenta Arabemiraten, befinner sig på varsin sida av en nu mångårig regional maktkamp mellan, å ena sidan, eh, Turkiet och Qatar, och andra sidan eh, Förenta Arabemiraten -Arab tillsammans med två andra guldstater, Bahrain och Saudiarabien, och också Egypten. Och de har liksom kämpat eh, om ledarskapet över den sunnimuslimska världen och bråka på ett antal olika fronter. Och Förenta Emiraten har så att säga, stöttat Turkiets rivaler runt om i regionen inklusive i östra Medelhavet till exempel när man har slutit försvarssamarbeten med Grekland och Cypern. Det här orode eh, Turkiet att man så att säga, sluter eh, ytterligare eh, förbund och samarbeten. Man initierar samarbeten med aktörer som Israel som Turkiet också har dåliga diplomatiska relationer mellan. Så Turkiet är rädd att man skulle bli allt mer isolerad. Turkiet har ju förvisso dåliga diplomatiska
0: relationer med Israel som du nämnde men de har relationer så väl som handelsförbindelser med Israel.
1: Varför vill man inte att förenade Arabemiraten ska ha det? Ja det var ju många som så att säga, inte bara ifrågasatte utan också förlöjligade Turkiet starka relationer. Turkiet har som du precis säger haft, trots att man har haft problematiska diplomatiska relationer så har man fortsatt ha goda handelsrelationer. Man har haft turkiska flyg, fort, fortfarande fått flyga till Israel och så vidare. Eh, utan det handlar väl snarare om att man är rädd för liksom, den strategiska dynamiken eh, om man tittar på den större regionen så känner sig Turkiet bland annat eh, utelämnat när ett antal aktörer kring Östra Medelhavet eh, där ibland Israel eh, sluter sig samman för att utvinna naturgasfyndigheter eh, och Turkiet är uteslutet från, från det eh, och eh, om då Israel och, och eh, Förenta Arabemiraten Arab också gemensam sak så innebär det att Turkiet blir än mer utelämnat. Bitte Hammargren, Turkiet och även landets starke man, president
0: Erdogan, är ju välbekant för många. Men vi kanske ska ge en bild av motparten här. Förenade Arabemiraten, vad är det för land? Ja,
2: man kan säga att det är mycket Turkiets motsats. Eh, Turkiet har ju historiskt djupt, det är ett enormt stort land till land, utan Stor folkmängd och har en, en militärmakt med stora muskler, men ekonomiska svårigheter och fattigt på energitillgångar. Förenade Arabemiraten är enormt rik på oljetillgångar. Men det är en mycket ung nation, den är bara 50 år gammal, det är ingen nationalstat. Det var britterna som var kungamakare vid Persiska vikens små shejkdömen på 1800-talen och som gav makt till olika klaner eller äter som i sin tur då bildade de här små shejkdömen eller emiraten så småningom. Så att det finns inget historiskt djup på det viset. Och sen har utvecklingen gått i rasande fart i, i Förenade Arabemiraten. De gamla människorna kan berätta om hur Abu Dhabi som är då det största av sju emirater var ett fattigt land där det inte fanns några eh, skolbyggnader för barn för 70 år sedan. De satt i, i skuggan under träd. Idag reser sig ju enorma futuristiska skyskrapor i, i de sju emiraten vid, eh, i Förenade Arabemiraten Dubai kommer ha World Expo och så vidare. Sen när det gäller liksom landets politik så detta är icke-fritt. Partier är inte tillåtna. Regimkritik är inte tillåten. Det är ett enormt övervakningssamhälle. Och det är också en krigarnation som vi har sett med, med Förenade Arabemiratens eh, krigföring i Libyen, i Yemen. Eh, USAs före. Försvarsminister James Mattis gav landet epitetet Lilla Sparta. Och det har verkligen satt sig. Det skapar bilden av vad det här är för en nation. Det är alltså ett land med 10 miljoner invånare– –men knappt 15 procent är emiratiska medborgare. Så de är så få. Och den verkliga makten ligger inte hos federationens president– –utan hos hans halvbror. Mohammed bin Zayed är Nahyan som, som är eh, landets starka man. Och det var han som banade väg för när nu eh, numera starka eh, kronprins eh, Mohammed bin Salman fick kontakter med Trump-administrationen så var han dörröppnaren. Så att det här är en väldigt stark spelare i ett litet land.
0: Och otroligt ambitiöst litet land vars ambitioner sträcker sig hela vägen ut i rymden kanske man kan nämna också. De skickade ja. upp en rymdsond här i somras med destination Mars där. Förenade Arabemiraten är ett av de arabländer som USA har starka band till. Turkiet är en NATO medlem. Vilken roll spelar USA i dragkampen mellan de här båda länderna bitte?
2: Alltså En sak har Turkiet och Förenade Arabemiraten gemensamt. För de litar inte på USAs långsiktiga åtaganden. Och, och, och det gäller egentligen alla arabiska gulfstater. De litar inte på, på USA i regionen. Det där går tillbaka till eh, president Bushs invasion av eh, Irak 2003 när han startade Saddam Husseins styre. Gulfstaterna varnade USA för att detta kommer leda till att Iran får mycket större inflytande i regionen. Men USA vill inte lyssna på det ögat. Efter detta så kom ju då Obama, som ju också eh, eh, skapade en misstro mellan Gulfstaterna och eh, USA. För, att, eh, när det då för tio år sedan blev arabiska folkuppror, och inte minst i Egypten, som skakades. Så ställde sig inte Obama helhjärtat på Mubaraks sida. Det där triggade en enorm skrämseleffekt i de arabiska gulfstaterna. Och Förenade Arabemiraten började pumpa in stöd till den egyptiska militären för att de var ju skakade över att USA inte ställde upp på sina arabiska allierare. Och sen kom Syrienkriget när Obama också vacklade så som Gulfstaterna ser det när han sa att här är mina röda linjer om eh, Assad-regimen använder kemiska vapen eh, mot eh, den syriska oppositionen så kommer USA att ingripa. Kemvapen användes, men USA och Obama backade. Det var också en sån här spik i fistan när det gäller tilliten till USA. Och sen så kom då det stora Iranavtalet eh, som eh, kärnenergiavtalet. Som ytterligare blev en spik i den här kistan när det gäller tilliten. När eh, Obama och Kerry inte tog in Gulfstaterna och Israel i diskussionerna, i förhandlingarna om kärnenergiavtalet. Så allt det där har lett till en misstro. Trump kom ju in som en, en vän till Gulfstaterna Det var ju till Saudiarabien. Han gjorde sin första utrikesresa. Men när det liksom ställs hårt mot hårt, när eh, Saudiaramcos... Eh, Eh, oljeanläggningar eh, slogs ut eh, åtminstone till hälften när man attackerat oljetanker vid hamnar i Persiska viken så har inte USA backat upp med militärmakt. Trump sålde gärna vapen men han gav dem inte det yttersta skyddet. Så att det finns en misstro, en dissonans vilket ju också beror på att eh, det finns olika intresse mellan USA och dess allierade, både i Turkiet och i i, på arabiska halvön.
0: Så sammantaget den här misstron då, som finns gentemot USA och hur de har agerat även historiskt, hur, hur påverkar det? Har det någon inverkan på den här dragkampen, rivaliteten mellan Turkiet och Förenade Arabemiraten skulle du säga?
2: Alltså jag skulle säga att det, det som har hänt är ju att i och med att USA inte har samma närvaro och engagemang i Mellanöstern nu, så har vi fått en multipolär region. Det är så många olika aktörer som alla drivs av sina egna intressen. Ryssland är en mycket stark faktor, Iran är en mycket stark faktor, de arabiska gulfstaterna driver sin politik inte alltid samfällt de är som hund och katt i vissa fall som vi ser med Qatar och Förenade arabemiraten. Men, men, men det är en multipolär dragkamp där det är Intressena korsar varandra, som vi kan se i, i fråga om Yemen, i fråga om Libyen, Östra Medelhavet. Så det är en väldigt
1: rörig region. Mm, ja. Och får jag bara hoppa in där för det, det är lite intressant att vanligtvis så brukar ju USA kritiseras ofta för att lägga sig i för mycket och, och vara interventionistisk och ibland som till exempel i Irakkriget 2003 så är den kritiken mycket befogad men här ser vi också att när USA väljer att dra sig ut som man gjorde med början under Obama och alldeles särskilt under uh, Donald Trump då skapas ett vakuum och det så att säga, mer eller mindre tvingar andra regionala aktörer att kliva in och då kan det bli rörigt, det kan också bli mycket våldsamt som vi har sett. Men kan det här vakuumet också bidra till att
0: rivaliteten mellan till exempel Turkiet och Förenade Arabemiraten i det här fallet ökar, tilltar?
2: Ja, absolut. Och det handlar ju både om geopolitiska, alltså fästen och, och, och positioneringar. Och om kampen om de sunnimuslimska själarna. Det är också en ideologisk kamp.
0: Vi ska återkomma till alla de här olika krigen och även de här ideologiska skillnaderna och synen på sunnislam och även kampen om ledarskapet inom den världen. Men om vi stannar kvar vid de diplomatiska positioneringarna och ordkriget i viss mån. Nu I början av 2021 kom det ett utspel från Förenade Arabemiraten om att de ville förbättra relationen med Turkiet. Och Det här fick ganska avvaktande reaktioner från turkiskt
1: håll. Varför, varför var det så Paul? Dels så tror jag väl att det har att göra med att det är lite trögt att lägga om kurs. Om man som Erdogan har gjort, liksom intagit en, en väldigt eh, fientlig inställning till Förenta Arabemiraterna eh, så tar det lite tid att lägga om kursen. Eh, man, hade inte, ja, man hade sett att, att... Man var skeptisk tror jag till, till om huruvida Förenta Arabemiraterna och Saudi var seriösa. Det handlar också om, om politik förstås. Men vad vi har sett den allra senaste tiden, bara den senaste veckan är ju att Turkiet har öppnat upp för, för det här. Turkiet uttalade sig positivt när, när den här kvartetten, guldstaterna inklusive förenade, förenade Arabemiraterna, började äh, lätta upp gentemot Turkiets allierad Qatar och avslutad blockaden som man haft under en lång period. Så där uttalade sig Turkiet positivt och nu det senaste då som har hänt är att Turkiet också har, har uttalat sig positivt till att, så att säga, lätta upp relationerna mellan Turkiet och, och gulfstaterna.
0: Andra tongångar än vad det har varit, för det har varit väldigt många fräna påhopp mellan företrädare från, mm. för de, båda de här nationerna de senaste åren. Men förutom det här ordkriget och de diplomatiska positioneringarna så utspelar sig den här maktkampen också med militära medel. Som vi har nämnt så är Turkiet och Förenade Arabemiraten inblandade på olika sidor i flera pågående konflikter. Syrien och Libyen till exempel. Deras engagemang i de här konflikterna handlar om att de vill bekämpa varandras inflytande genom att backa den sida som bäst tillgodoser deras intressen, Bitte Hammagren.
2: Alltså, i båda, båda staterna eller båda regimerna styrs av intresset av regimernas överlevnad. Det är det som driver dem. Jag överlåter åter på att diskutera Turkiet här. Men om vi ser på Förenade Arabemiraten, så varför är de så hårt engagerade mot muslimska brödraskapet? Jo, för att det sannolikt är. Den starkaste oppositionella kraften i, i det egna landet. Om det nu fanns möjligheter till fri partibildning och fri opinionsbildning. Allt sånt är ju helt blockerat där. Så att det är det som driver dem. För att det var ju därför de blev så, så skräckslagna av den arabiska vårens folkuppror när muslimska brödraskapet kunde kliva fram- som den bäst organiserade rörelsen i bland annat Egypten- med hjälp av socialt arbete. Kanske inte nödvändigtvis så att de hade de folkflertalet bakom sig- men de var bäst organiserade. och Detta är skrämskott för de här små Gulfstaterna. Sannolikt även för Saudiarabien- där vi inte heller vet vad folkopinionen egentligen tycker-
0: Paul här Bitte gav oss en bild av Förenade Arabemiratens skäl till att ge sig in i konflikter på andra håll. Men om vi tittar på Turkiet då, varför ser vi en, all, en allt mer offensiv utrikespolitik från Turkiet?
1: Generellt sett så har det dels att göra med de här Strukturella förändringar är att, att USA har dragit sig ur i viss utsträckning och därmed skapat ett vakuum eh, och gjort det möjligt för olika aktörer. Eh, till exempel i Syrien så gick ju Iran väldigt aktivt in i Syrien-konflikten eh, och, och likaså Ryssland stöttade Assad-regimen. Eh, Turkiet försökte lite olika varianter, bland annat i samarbete med USA men, men eh, blev sedan mer eller mindre tvungen, kan man väl hävda, att gå in på ett. Eh, och stötta rebellgrupper. Men sen är det också så att det har att göra med både kapacitet och intentioner. Och om man börjar med kapacitet så har Turkiet under den senaste tiden, särskilt med början 2015 ungefär men även innan det, ganska signifikant rustat upp den turkiska militären. Och Det betyder att nu har man en kapacitet. Man har länge varit NATOs andra största Eh, eh, armé men, eh, militärkraft men nu har man också en moderniserad eh, militär eh, som i ökad grad har inhemsk eh, försvarsmateriel eh, som man använder sig av även om man fortfarande är ganska beroende av NATO-allierade och andra aktörer inklusive nu Ryssland men, men vi har sett till exempel en turkisk drönarkapacitet som har spelat en avgörande roll delvis i Syrien-konflikten, delvis och ganska påtagligt så i Libyen där, där drönarna delvis har, har vänt krigslyckan och också i nagorno karabach där de spelade en stor roll för att stötta de azerbaijanska styrkorna. Så man ska inte överdriva detta men man ska heller inte underskatta det tror jag. Det här betyder att Turkiet nu har en hammare, en militären, och det gör att ganska många olika konflikter ser ut som spikar som Turkiet vill använda sig av. Och sen vad gäller intentioner så är det så att Erdogans AKP, ja det är en ska säga, revolutionär eller rev, 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 vad säger man? Revisionist, jag vet inte vad man säger på svenska Revisionistisk, revisionistisk. Ja, revisionistisk kanske äh, äh, Kraft som har en annan världssyn än tidigare turkiska eh, regimer. Man, Turkiet traditionellt har drivit en försiktig utrikespolitik där, man, där grundpelaren har varit turkisk EU-NATO-medlemskap och Turkiets västerländska förankring eh, där framförallt under, under Sovjetunionen eh, man hade en gräns mot Sovjetunionen som man uppfattade som det största hotet i och med Sovjetunionens kollaps och etablerandet av Georgien som stängde landgränsen, som minskade hotet därmed och Turkiets roll i alliansen, NATO-alliansen, blev inte riktigt lika tydlig. Och med AKP så ser, har vi nu en regim som snarare vill ha, ha, se Turkiet som en Stark regional maktspelare där NATO-medlemskapet är ett ben på vilket man står men där man också eh, använder sig av det osmanska förflutna som man menar ger en, en, en det man kallar strategisk djup eh, där man har eh, historiska förbindelser med länder runt om i regionen och där man också gärna samarbetar med eh, Ryssland och eh, Kina. Och slutligen, vad gäller de här intentionerna, ändrade intentionerna, så är det också så att Erdogan nu. Eh, sedan militärkuppsförsöket 2016, paradoxalt nog eh, är delvis beroende av, av samarbete med aktörer inom militären och också nationalister i parlamentet. Och det finns grupperingar där som alltid har varit mycket starkt skeptiska till USA och dessutom förespråkar närmare samarbete med Ryssland. Så så länge man är beroende av de här aktörerna så är det också eh, svårt att se att Turkiet skulle vända sig tillbaka till en, till en tra mer traditionell eh, utrikespolitik. Så det här är liksom ett förklaringar till varför Turkiet är mer ambitiöst och aggressivt. Du nämnde eh,
0: Turkiets osmanska förflutna och det här är ju någonting som företrädare för Förenade Arabemiraten gärna drar paralleller till talar om det osmanska riket och Turkiets koloniala förflutna där. Är det en rimlig relevant jämförelse tycker du?
1: Ja, alltså det, det är ju en, en, det är en, det är en, värld, en väldigt värdefull jämförelse därför att det visar också på hur Synen på Turkiets osmanska arv skiljer sig i Turkiet och i grannländerna. Där man från turkiskt håll har framhållit detta som att detta ger Turkiet en särskild styrka därför att man har goda traditionella historiska relationer med grannländerna så är det många av grannländerna, ledarna i grannländerna som inte alls ser, alls ser lika sympatiskt på den här historien. Så det är eh, mer komplicerat än AKPs eh, eh, ganska förenklade syn på det osmanska arvet.
0: Det som är något ärofyllt i Turkiet ses med helt andra ögon utifrån. Ja, man kan alltså rent...
1: Alltså, bara väldigt kort, man kan också säga att det har förändrats därför att eh, om tidigare osmanska eh, tv-serier och, och annat från Turkiet har varit väldigt populära eh, i arabvärlden och många eh, turister från arabvärlden har kommit till eh, Istanbul för att se de här gamla eh, um, sultanernas palats och så vidare eh, så den senare tiden så har, har detta, eh, denna... Eh, mjuka eh, di diplomati den har eh, undergrävts av de eh, allts försämrade relationerna mellan, mellan staterna.
0: Bortsett från att backa olika sidor i väpnade konflikter så försöker båda de här länderna också få ett ökat inflytande genom att få tillgång till hamnar och militärbaser på Afrikas horn i Röda havet och i Östra Medelhavet. Vad är det som lockar dem till de här platserna bitte?
2: Ja, det gäller ju kontrollen av handelsvägar. Det handlar om kontrollen av transportleder. Och de fossila bränslena utgör ju fortfarande den råvara som man handlar mest av i världen. Och Röda havet, Babelmanda, Afrikas horn är ju en av de stora och viktiga transportlederna. Naturligtvis handlar det om annan handel också. Men, men där, där är det ju verkligen en. –rå maktkamp mellan Turkiet och Förenade Arabemiraten om att skaffa sig allianser på olika sidor. Och det har också lett till att Förenade Arabemiraten har en avvikande linje jämfört med Saudiarabien i Yemenkriget. De stödjer de sydliga separatisterna mot den internationellt erkände presidenten Hadi. De har skaffat sig militärbas på ön Sokotra. De har bas i Eritrea, i Somaliland. Turkiet har då baser i, i, i Somalia och i, i Sudan så har man ju då lisat en gammal osmansk hamn. Så att de bygger verkligen upp ett, ett pärlband av strategiska utposter och med en förlängning till Libyen.
0: Vem skulle ni säga har överhanden när det gäller just de här hamnarna och militärbaserna där, där de två mäter sig mot varandra så att säga, där de båda vill nå inflytande.
2: Jag tror man, man måste titta på från land till land och så vidare. Så, som, eftersom Sudan nu har kommit in i värmen eftersom de har normaliserat med Israel så distanserar sig de från Turkiet. I Libyen däremot så har ju då den turkiska krigsinsatsen Tvingat, eh, Förenade Arabemiratens allierade general Haftar, eller utbrytar generalen Haftar, på reträtt. Han har belägrat huvudstaden Tripoli i, i månader men har nu tvingats tillbaka. Och där finns det en FN-ledd plan just nu med ett eldupphör och förhoppning om val och så vidare. Men båda dessa länder, Turkiet och Förenade Arabemiraten. Misstänks ju för att sabotera den här processen genom att försöka biffa upp eller stärka sina respektive sidor militärt, de bryter mot FNs vapenembargo. Maktkampen fortsätter där. I Östra Medelhavet så har ju Turkiet eh, tecknat ett avtal med tripoli regeringen varmed de har lagt sig som ett lås för eh, Israels, Egyptens Cyperns möjligheter att dra pipelines och leverera naturgas till det europeiska fastlandet. Den där maktkampen pågår ju faktiskt just nu fortfarande.
0: Men nu ska vi backa bandet till när den här rivaliteten började. Den har odlats under ett decennium och det är som vi också har berört synen på politisk sunni-islam som blev en vattendelare där. Bitte hammargren Turkiet och Mellanöstern-analytiker. När, var och hur började den här maktkampen?
2: Ja, vi får backa bandet tio år tillbaka, arabiska våren. Eh, ben Ali hade fallit i Tunisien och precis nu för tio år sedan- så, så, så var det ju enorma eh, massdemonstrationer i Kairo. jag var själv där och också skeendet. Och som vi berörde tidigare så ställde ju inte president Obama- Helt och fullt upp bakom Mubarak. Tvärtom, så, så uttalade han att han tyckte att Mubarak skulle ge plats för ett fredligt eh, maktskifte. Och det här blev ett enormt skrämskott för de arabiska gulfstaterna. Förenade Arabemiraten, som sitter på enorma då, oljetillgångar, började pumpa in stöd till de, eh, den egyptiska militären. Inte minst efter det att Egypten höll sina första. Och ända hittills enda riktigt demokratiska val 2012 som förde president Morsi från brödraskapet i makten och som gav eh, brödraskapet ett sorts överhand i parlamentet. Eh, och, 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 och genom att militären i Egypten kontrollerade så mycket av liksom, den djupa staten och infrastrukturen så, så eh, kunde de eh, ganska lätt stört Morsis regim 2013 med stöd av Förenade Arabemiraten också, som har pumpat in väldigt mycket pengar i Egypten, i Pakistan, exempelvis för att understödja regimer där.
0: Och när det gäller då den här konflikten så ställde sig Turkiet på andra sidan organisationen Muslimska Brödraskapet valde man att ställa sig bakom, eller hur Paul?
1: Det stämmer och man kan titta på hur Erdogans parti AKP grundades och dess så att säga stöd i befolkningen, den... den... Politisk islam i Turkiet har, har under en lång tid varit förbjuden. Man, man fick inte ha religiösa, eh, religiöst motiverade partier. Eh, det finns en, en ganska starkt stöd för en, en mer en konservativ men ändå hyfsat moderat eh, politisk eh, islam i Turkiet, och AKP växte fram ur den och har. Sett sig har identifierat sig med muslimska brödraskapet som har liksom lite en liknande politisk och sociologisk dynamik i många länder. Och även om den, den islam som politiska islam som, som AKP växte fram ur har turkiska och nationalistiska kännetecken så har man ändå kunnat identifiera sig med, med muslimska brödraskapet. Det har inte varit en helt lätt relation alltid, men Turkiet såg många likhetstecken mellan hur då en stor sunnimuslimsk konservativ majoritet- inte kunde komma till makten eller förtrycktes så att säga, i, i länder som Egypten till exempel. Erdogan identifierade sig med Mohammed Morsi och när den egyptiska militären slog ner Morsis regim och ungefär samtidigt inträffade stora landsomfattande demonstrationer mot Erdogans regim så inte bara identifierade han sig med Morsi utan också tolkade kan man väl nästan hävda de här landsomfattande Gezi-demonstrationerna 2013 som ett liknande försök av internationella mörka krafter att försöka omkullkasta den egna regimen.
0: Vi pratade här om att eh, i Förenade Arabemiraten såg man organisationen muslimska brödarskapet som ett möjligt hot mot den egna makten medan president Erdogans AKP identifierar sig med denna typ av islams, politisk islam som muslimska brödarskapet står för. Handlar det då återigen om att eh, värna sin egen makt i hemlandet när man väljer att ta ställning för eller
1: mot muslimska brödarskapet? För Erdogans del så handlar allting i slutändan om att upprätthålla hans maktposition. Men jag tror också att man inte ska underskatta liksom, alltså, när man tittar på svensk politik till exempel det handlar både, handlar både om makt och och, och om ideologi och, och, och faktiskt känslor. och Jag tror att um, tittar man på, på hur Erdogan tolkar situationen i Egypten till exempel så är det inte så förvånansvärt att um, han skulle välja att, att um, alliera sig snarare med en, um, en, en konservativ, religiös, sunnimuslimsk majoritet vars... Liksom, religion och ideologi han identifierar sig med och, 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 och har många kopplingar till, umgås i samma nätverk snarare då än en, en, en em, sekulär militär de, diktatur em, som han... Eh, Ja, kan se paralleller med i, i Turkiet som har den turkiska militären som har varit den som har förtryckt säga, politisk islam i Turkiet. Så jag tror att det är både och, och det finns även idag starka kopplingar eh, sociologiskt eh, så att säga, där det muslimska brödarskapet, många dissidenter från runt om i arabvärlden befinner sig i Turkiet och i Istanbul och har fått en slags fristad där. Och, och den ganska starka närvaron spelar också en viss roll för hur Turkiet agerar. Bitte Hammargren, du ville komma in där.
2: Ja, jag tycker det är intressant att se hur Erdogan agerade när han gjorde sin första resa till Egypten efter Mursis segerval 2012. Då kommer han till Kairo och chockerar de egyptiska muslimbröderna genom att tala väl om den sekulära staten i ett muslimskt land, det vill säga så som Turkiet formellt är. Det var inte alls det som Morsi och hans anhängare hade väntat sig att höra men Erdogan då ville ju skicka budskap till Europa till Bryssel om att man skulle fortsätta att stödja förhandlingsprocessen med Turkiet och det visar ju också att är det han är en taktisk spelare som hoppar från tuva till tuva? Han har inte en, 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 en konsekvent inriktning. och Det, det ser man ju också i hans agerande i kursfrågan, som ju Paul var inne på.
0: Hur mycket handlar den här rivaliteten om att vara ledaren för den sunnimuslimska världen? då? Paul, vill du börja?
1: Um. Ja, det är utan tvekan så att Erdogan har liksom försökt att lansera sig själv som sådan. Man kan gå tillbaka till exempel till eh, hans eh, uppträdande på eh, världsekonomiska forumet i Davos 2009, där han eh, hårt kritiserade, eh, det var väl Simon Perez jag inte missminner mig, och stormade ut um, när han anklagade uh, den israeliska regimen för att döda palestinier och, och sen liksom väldigt, väldigt dramatiskt storma ut därifrån. Um, och så vidare. Uh, Turkiet skickade en, en flottilj uh, 2010 för att försöka bryta um, uh, blockaden mot, Hama mot uh, Hamas-ledda Gaza-, um, uh, Gaza och så vidare och det här är dels utrikespolitik man försöker liksom, har försökt positionera sig som sådan och i ganska stor utsträckning också inrikespolitik därför att det är ganska populärt bland många eh, turkar skulle jag vilja säga
0: Bitte, vad säger du? Hur mycket handlar den här rivaliteten om att bli ledaren för eller visa sig som ledaren för den sunnimuslimska världen?
2: Jo, det tycker jag absolut att man kan säga. Och eh, Fredrad Arabemiraten lyckas ju profilera sig ganska mycket när det gäller high-tech-framtid. Och där ser man ju också att de drar nytta av då det strategiska samarbetet med Israel. Och eh, när man ser på studier om, om vad vill arabiska ungdomar idag så är det ju väldigt stor eh, pessimism i många länder. Det är ungefär hälften av unga, de unga som... som Helst skulle vilja emigrera från land till land, mindre så då i Förenade Arabemiraten, eftersom det är mer framtidsinriktat. Det finns finanser finans för, för att bygga upp eh, high-tech-industrier och så vidare. Men eh, samtidigt så har ju då inte Förenade Arabemiraten det historiska djupet som Turkiet har. Eller de heliga platserna som Saudiarabien har. Så att när det gäller just den religiösa legitimiteten så, så har de inte samma förutsättningar
0: på lång sikt. Om ni tittar i kristallkulan nu då, hur kommer den här maktkampen att utvecklas? Bitte.
2: Det beror väldigt mycket på vilka prioriteringar som Biden-administrationen kommer att göra i Mellanöstern. Man har ju sagt väldigt tydligt att man omfamnar det man kallar för Abraham Accords, det vill säga Arabstaters normalisering med Israel. Men samtidigt så hör vi då en tydlig kritik från Washington när det gäller Gemekriget, som vi var inne på tidigare, och nu har eh, också Biden-administrationen bestämt att frysa leveranserna av det amerikanska F-35-planet som ju eh, Förenade Arabemiraten tecknade kontrakt på att köpa. Det här är signaler om att man är missnöjd med en del av den politik som. Eh, bedrivs ifrån den förenade Arabemiraten. Och de har ju också ställt sig på samma sida som Ryssland i Libyenkriget. Det är också tecken på att det finns dissonans på vissa punkter. Och sen har vi då eh, den nu hävda blockaden av Qatar som ju eh, Saudiarabien tog initiativ till. Det handlar ju i hög grad om att eh, Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman- Måste blitka Biden-administrationen eftersom Biden har pekat på Saudiarabien som en pariastat stat tidigare. Min bild är att Förenade Arabemiraten är mindre ska jag säga, nöjt med hävandet av blockaden där ju Qatar inte behövde göra några stora eftergifter. De har inte stängt den turkiska basen. De har inte stängt Al Jazeera. Även om Al säkert kommer vara mindre kritisk mot olika arabiska regimer nu. Eh, sen tycker jag också att det är värt att nämna att Förenade Arabemiraten har aldrig brutit sina relationer med Iran fast fastän man kritiserade Katars relationer med Iran. Tvärtom har detta land varit någon sorts hub för iranska affärsintressen också. De har säkerhetsdelegationer som har fortsatt resa till Teheran, så de driver ju sina egna intressen och det måste de ju också eftersom, som vi talade om tidigare ingen kan i längden lita på USAs intentioner alla stater drivs av sina egna nationella intressen.
0: Jag ska bara nämna också att Qatar är alltså en annan liten gulfstat som har varit utfrusen av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten på grund av sina relationer med Turkiet Iran. Att de har backat organisationen Muslimska brödraskapet och så det bakgrunden till blockaden som nu ser ut att hävas. Paul, vad ser du om du blickar framåt?
1: Alltså det finns inte så mycket mer att säga, för Bitter sammanfattar allt alldeles utmärkt. Men möjligtvis så kan man säga att vi redan ser framtiden eh, potentiellt. Eh, och det är att alla pos försöker positionera sig nu inför Biden-administrationen. Den är ju på plats, men vi vet ännu inte riktigt vad de, vad de eh, vill. Men om vi jämför med Trump-administrationen, där, där eh, vad gäller... Liksom politiken, utrikespolitiken gentemot regionen i stort så var den ju extremt personaliserad. Det handlade ju om, om Trumps personliga och möjligtvis privata ekonomiska intressen eh, och där han eh, helt sonika eh, ställde sig bakom en sida, alltså Israel eh, också eh, den här trojkan av, av guldstater, Förenta Arabemiraten, Saudi eh, Bahrain och eh, Egypten snarare i den här konflikten. Vad gäller relationen till Turkiet så är den också lite mer komplicerad men det, du har lite, en liknande dynamik. Där har eh, stora delar av det, det amerikanska etablissemanget vänt sig mot Turkiet. Där det funnits tidigare många inom utrikesdepartementet till exempel, vissa delar av den amerikanska militären. Som menar att det är väldigt viktigt att fortsätta engagera Turkiet. Därför att om vi straffar Turkiet för diverse aktioner så kommer vi att driva dem i, i armarna på Ryssland till exempel. Ehm, där har egentligen Turkiet haft en vän de senaste åren och det har varit Trump. Erdogan har haft en särdeles god personlig relation med Trump där han har kunnat ringa upp på honom på diverse olika tider och på olika sätt skickligt lyckats driva fram så att säga, eftergifter egentligen som har skyddat Turkiet från till exempel sanktioner genom den här relationen. Den relationen försvinner nu och det betyder att jag tror att vi kommer att få se en tuffare ändå amerikansk linje gentemot Turkiet och jag tror att när jag började med svaret, det här långa svaret på din fråga genom att säga att vi, vi, ser, vi ser framtiden kanske redan nu. Då är det väl det här eh, att när, när de andra guldstaterna häver blockaden med Qatar som är Turkiets allierade. När man nu från Förenta Arabemiraten vänder retoriken och börjar tala om att samarbeta med Turkiet när Turkiet efter... Initial skepsis verkar nu eh, plocka upp den inviten så tror jag att kanske ser vi eh, början på försök att, att lugna ner den här rivaliteten.
0: Men är det så att en tuffare linje från USA gentemot både Turkiet och Förenade Arabemiraten kan göra att de två närmar sig varandra? Är det så jag ska förstå ditt svar?
1: Ja, men inte, i, inte gentemot USA utan snarare som ett försök att blidga USA tror jag. Att man inser att man inte har samma handlingsfrihet längre eh, delvis. Där får vi dra ett streck för det här
0: avsnittet av Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. För att hitta fler av våra poddar så kan man antingen söka på Utblick där poddar finns eller gå in på ui.se-utblick. Vi som har hört i dagens avsnitt är Bitte Hammargren, Turkiet och Mellanöstern analytiker, Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet och jag som heter Jalal Laloni säger tack och på återhörande.